0: Radio Vissou.
1: www.radiovisou.fr
0: Bonjour, Roland, votre compagnie pour À l'écoute des livres. La première partie, comme très souvent, excepté la semaine dernière où c'était uniquement deux entretiens avec des auteurs, la première partie aujourd'hui, ce sera l'actualité littéraire. Et en deuxième partie, je recevrai Ludovic l'ancien auteur de romans policiers, de thriller, pour la caste des ténèbres chez Hugo Thriller. Mais commençons avec la bande dessinée avec Soldhouse, le tome 2 appelé « Phase B », paru aux éditions Soleil. L'auteur en est Phil Castaza, aussi bien pour le texte que pour le dessin. Alors ce sont des anciens, un groupe d'anciens rockers qui va tenter d'appréhender les réseaux sociaux afin de retrouver un public et de tout donner pour leur ultime concert, jusqu'au dernier souffle malheureusement d'un des leurs. Après avoir reformé un groupe, donc nos papiers rockers n'ont qu'une envie, se produire sur scène. Il leur faut une salle et un public, et grâce aux réseaux qu'ils vont devoir apprendre à utiliser, mais leurs petits-enfants vont le, les aider à ce sujet, ils prennent conscience que les fans n'ont pas oublié ceux qui s'appelaient, il y a bien longtemps, les Flyoon Roasters. Et une vraie salle de spectacle bordelaise leur ouvre alors les portes pour un ultime c'est donc un hommage ben, aux rockers d'autrefois qui n'ont pas voulu décrocher, qui ont toujours le souvenir de leur passage sur scène. « Solda tome 2, phase B, par Phil Castaza, est paru chez Soleil, dans la collection « Hors Collection », un album de 52 passes, 14,95 euros. Nous passons au livre pour la jeunesse, pour les enfants même. Avec Lana Nouille, Lana cherche une famille. Le texte est de Marie-Josée Gauvin. Le dessin est de Agathe Bray Bourret. C'est paru chez Keyness, Alors Keyness c'est cette maison d'édition belge dont j'ai reçu un auteur il y a quelques semaines pour un roman policier. Quand le deuil frappe une famille, eh bien, la tristesse s'installe, hélas, durablement dans la maison. Et c'est ce que vivent les pompons qui vivent dans le quartier de Poil-Saint-Charles. Mais un jour, alors que la maman ouvre la porte pour aller chercher le courrier, une surprise l'attend. Il y a une chienne qui se trouve là, avec autour du cou un écriteau « Lana cherche une famille ». L'animal va entrer dans la maison et va se livrer d'ailleurs à mille facéties, danser sur le parquet, ouvrir et piller le réfrigérateur. Il va même se transformer en disque jockey avant de monter à l'étage, où d'autres événements vont avoir lieu. Bref, la joie va revenir rue de la Petite Laine ce, cet album est paru initialement, non pas en Belgique, comme l'éditeur pourrait le faire croire, mais au Québec. L'Ananouille cherche une famille est maintenant proposé par Kenneth pour le plus grand plaisir des lecteurs, non seulement de Belgique, mais de France, puisque cet éditeur, on peut le trouver ici. C'est un album pour les plus jeunes, mais également pour les plus grands, sous le signe du rire et du sourire. Nous parlons d'un chien, bien, il était inévitable que nous écoutions... Un des grands succès de Nilo Ferrer, Mirza.
2: J'avais pas vu Mirza. La 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 la. la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. la. J'avais pas vu Mirza. La 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 Où est donc passé ce chien Je le cherche partout Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou Où est donc passé ce chien oh, Ça y est je le vois Veux-tu venir ici Je le répète Veux-tu venir ici mmh, Ça l'embête pas. Veux-tu venir ici Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas Veux-tu venir ici Oh yeah. Ah oui, te voilà Veux-tu venir ici Oh yeah. Et ne bouge pas Veux-tu venir ici Oh yeah. Satan
1: et Mirza
3: Radio Vissou
1: www.radiovisou.fr
0: nous allons maintenant partir sur un grand classique de la littérature orientale et mondiale puisqu'il s'agit des « Mille et une nuits », le tome 1 paru chez Hugo Poche Classique. Alors tout le monde, ou presque je pense, se souvient que les « Mille et une nuits » à l'origine, bah, c'est l'histoire de Scheherazade, son mari le sultan charriard qui avait été... Euh Trompé par une précédente épouse, a décidé chaque nuit de prendre une nouvelle épouse et de la condamner à mort au matin. Et chez Razad, elle va avoir l'idée de lui raconter une histoire. Et quand on arrive à l'aube, elle n'a pas terminé l'histoire, ce qui fait qu'il va la gracier entre guillemets jusqu'au lendemain. Ainsi, 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 pendant mille et une nuits. Et bien sûr, il la gardera comme unique épouse ensuite. Eh bien, donc, si on connaît alibaba si on connaît aladdin il y a Beaucoup d'autres contes dans les mille et une nuits qui sont beaucoup moins connus. Et nous les retrouvons ici dans cet album qui fait 604 pages. Mais comme c'est un album classique poche, il n'est qu'à 7,60 euros. Il y aura un deuxième tome dans quelques temps. Mais vous allez découvrir certaines des histoires les moins connues des mille et une nuits. Et pour illustrer ben, cette histoire, nous allons retrouver un groupe pop français des années 70 qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Il s'appelait Ange et le morceau, bah, c'est tout simplement chez Razad.
4: please
1: www.radiovisou.fr
0: Et bien, après les mille et une nuits et l'Orient, nous allons partir aux états et... euh, pas pas unis mais euh, en Grande-Bretagne, avec les Borgias à Buckingham de Marc Roche. Ça, c'est paru chez Albin Michel. Ces jours-ci, vous le savez, ça s'est terminé le 5 juin dernier, c'était le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Seulement Saviez-vous que le mari infidèle de Diana a été soupçonné un temps par Scotland Yard d'avoir joué un rôle dans sa mort Savez-vous que la reine a façonné son petit-fils William pour lui succéder en supplantant le prince Charles qui l'exaspère Que Kate a fait sciemment tomber Meghan de son piédestal en infiltrant un complice dans l'entourage de Harry Eh bien, à la manière d'une un... série télé, Marc Roche dévoile un univers aussi fermé. Que passionnant en une quarantaine de scènes alors oui c'est sous forme de dialogue comme si avec un magnétophone caché on, on écoutait la reine avec sa conseillère ou euh, les deux frères, euh, deux fils de Charles ou autres et cela nous donne ce volume qui s'appelle Les Borgias à Buckingham donc euh, là, on est plus du côté dirons-nous France Dimanche que le monde diplomatique c'est plutôt des petits ragots mais c'est amusant on aime ça ce genre d'ouvrage généralement et bon, ça fait tomber un petit peu la reine et surtout son entourage de leur piédestal, mais pourquoi pas En illustration musicale, nous allons écouter « I love the Queen » qui est une chanson de circonstance par Jacques Higelin. « I love the
5: Queen » Le petit tambour du roi Le petit tambour du roi je me rappelle plus de la suite Et voilà que le disque se termine. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est.
4: Ha <laughs> ha
2: It's a beautiful day because the sunshine on the sky is blue. And I mean, I love the Queen. And I go to Buckingham Palace to make my place. So, I love the Queen. I love the Queen. Ooh. Yeah. I love the Queen.
4: I love the
2: Queen. I love the queen Oh, Elizabeth And tomorrow I, love the queen. I take my breakfast with the Queen <laughs> I love the Queen And after I make horse with the queen I love the queen And after horse I make love with the queen
4: I love I love,
5: the queen. I love
2: the Queen. I love the Queen. I
5: love the Queen.
2: I love the Queen. I love the Queen. Elizabeth. La, la 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 But the Prince Philip is jaloux I love
4: the Queen.
2: Why? Pourquoi the Prince Philip is jaloux? I love the, Queen. the Prince Philip is jaloux because I am the father of the little prince Charles. The Ooh la la, la. Oh please Mr. Classico
4: Hello
1: Radio
0: Eh bien, après la reine d'Angleterre, nous allons passer au roi de la Seine avec une dynastie, puisque c'est la dynastie des Brasseurs. Et c'est plus précisément Alexandre Brasseur qui a écrit avec Mathieu Souquier « Additionne ». Alors Alexandre Brasseur, c'est bien sûr le fils de Claude Brasseur, lui-même qui était le fils de Pierre Brasseur. Il faut savoir qu'il y a une dynastie de comédiens chez les Brasseurs, de leur vrai nom Espinasse d'ailleurs, depuis 200 ans déjà. Additionne, c'est le conseil que donnait un jour George Wilson au jeune Alexandre, qui était encore à ses débuts de comédien. Et c'est un conseil qui résonne comme un précepte, presque un principe de vie. Et donc euh, Alexandre bah, nous raconte un petit peu... Son enfance, lorsque son père était au théâtre ou au cinéma, ou jouait dans une scène, sur une scène de film, cette fois-ci, non pas de théâtre, il regardait un petit peu ce qui se passait. Bon, son grand-père, Pierre Brasseur, il ne l'a pas connu, il est mort avant sa naissance. Mais il y a eu sa grand-mère, Odette Joyeux, qui était également une comédienne et qui a écrit des séries télévisées. Et donc, bah, auprès des noms des Brasseurs, on trouve Prévert, Arletty, Renoir et bien d'autres. Et c'est donc euh, à l'écran comme sur les planches que chacun dit quelque chose de son époque et où chaque génération s'est reconnue dans un Brasseur comme incarnation. Cet ouvrage, Alexandre Brasseur et Mathieu Soukier additionne et paru aux éditions Plon. Et nous allons écouter bah, un hommage à ces comédiens mais aussi à ces chanteurs à ceux qui ont le trac en arrivant sur scène. Nous écoutons Gilbert Bécot dans Le Rideau Rouge.
2: Qu'il se lève le rideau rouge du théâtre de maintenant où l'on vient contre un peu d'argent, frissonner avant qu'il ne bouge. Les artistes qui se préparent font trembler un peu le rideau et c'est ça qui met sur la peau cet immense frisson bizarre. L'artisan des métamorphoses N'est bien sûr qu'un simple mortel Mais s'il prend des airs éternels C'est qu'il joue Pierrot à la rose Car toute la magie du rêve Est contenue dans ce détail Un rideau de velours corail Qui tremble un peu Et puis se lève et puis se lève Il a mis son brillant costume Des soirs fabuleux de gala Le projecteur lui Ajoutera sa dentelle De clair de lune C'est pour lui qu'il va chanter Sur ce bastion de quelques mètres Car ce qu'il n'a jamais, jamais pu dire à simple voix son amour Il va le lancer au grand jour Devant ce rideau qui respire Car toute la magie et qu'on voit venu dans ce détail Un rideau de velours corail Qui tremble un peu Et puis il se lève et puis il se lève et qu'il se lève le rideau rouge Du théâtre maintenant Où tu viens toi contre un peu d'argent mais avant qu'il ne bouge. Mais si chaque soir je décroche dans le ciel des fous et des rois un morceau d'étoile pour toi, moi je n'ai qu'un mouchoir dans la poche, car toute la magie du rêve est contenue dans ce détail. Un rideau de velours corail Qui tremble un peu Et puis se
1: www.radiovisou.fr
0: Vous êtes toujours à l'écoute des livres en compagnie de Roland. Nous allons maintenant bah, monter dans une voiture, pas n'importe laquelle, puisque c'est un taxi. Nous allons aller dans les rues de Paris avec César, le taxi parisien de Taxi C'est un roman paru chez Serge Safran. Et ça nous raconte donc bah, César dans sa Mercedes rouge qui sillonne la ville. Et il accompagne ses patients qui sont allongés à l'arrière. Car tel un psy, César est le révélateur des histoires que recueille son divan automobile. Il n'est cependant pas le seul à mener les séances. Il y a Freud, Lacan, Dolto, Socrate, Baudelaire, même Boris le Cyrulnik qui parle aussi par sa bouche. Et son habilité à mener ses clients à bon port n'a d'égal que la fluidité de sa conduite automobile. Et il va avoir donc bah, des habitués qui vont lui dire « bon bah on vous retrouve coin euh, de la place de la Bastille ou tel endroit ». Il y a un trajet pré des, pré prévu à l'avance au cours duquel euh, bah, ils racontent euh, leur vie un petit peu comme on le fait chez un psychiatre. Et ils reviennent au point de départ après. Donc taxithérapie, il faut savoir que l'auteur bah, euh, qui s'appelle Philippe Bruno, est lui-même non seulement écrivain mais psychiatre et anthropologue. Et donc, euh, il a été chroniqueur avec Brigitte Lahaye sur Sud Radio et rédacteur du blog du Monde FR, Liberté, Égalité, Sexualité. C'est la première audience des blogs sur la sexualité avec 5000 abonnés, Facebook et 800 abonnés, Twitter. Taxithérapie, c'est son premier roman après des ouvrages sur des sujets tout à fait différents. A vous de le découvrir, Taxithérapie, et maintenant à vous, non pas de découvrir, car vous l'avez entendu beaucoup à une certaine époque, Vanessa Paradis dans... Joe le taxi.
5: Bienvenue,
6: c'est Joe.
0: Local. Et nous allons terminer cette première partie avec un roman paru chez Favre de Christian Lanza, Le loup blanc et le diable. En 1961, Jérôme Achard est un petit garnement, si l'on peut dire, d'à peine 12 ans et il est envoyé au séminaire catholique sur les conseils du curé de la paroisse afin de mater son esprit récalcitrant et le soustraire à ses mauvaises fréquentations. Enfin, mes mauvaises fréquentations, c'est les bêtises de tous les gamins de son âge, mais ses parents sont très stricts là-dessus. Lorsque l'un, on l'envoie donc à ce qu'on appelait à l'époque, euh, peut-être encore maintenant, le petit séminaire, pour éventuellement que certains des élèves deviennent ensuite, aillent au grand séminaire, deviennent prêtres. Lorsque l'un de ses enseignants est sauvagement assassiné, ni les prêtres ni les élèves ne peuvent imaginer que d'autres crimes encore plus épouvantables vont suivre. La police mènera une enquête difficile ponctuée par le non-lieu du juge d'instruction. Et près de 50 ans plus tard, eh bien, Jérôme il va devenir professeur et directeur de collège. Et il va retrouver certains des anciens camarades de classe de son adolescence. Ensemble, ils vont euh, se réunir dans le chalet de l'un d'eux. Et ils vont parler de ses crimes, bien sûr. Mais ils vont parler également bah, de ce qui se passait parfois certaines nuits auprès pour certains élèves. Ou même la journée d'ailleurs... Euh, avec, dirons-nous, certains professeurs euh, membres du clergé qui se livraient, il faut le dire, à des attouchements sur les élèves. Est-ce que c'est une des raisons des meurtres Fort probablement. Christian Lanza, Le Loup Blanc et le Diable, c'est paru chez Favre, c'est un volume de 416 pages, mais c'est un roman en policier passionnant. Et nous allons. Les chansons consacrées à la pédophilie, il n'y en a pas énormément, mais Linda Lemay en a écrit une très belle. La boue dans les yeux que nous écoutons maintenant.
1: paraît que la boue dans les yeux Ça a déjà redonné la vue Il aurait fallu m'en mettre un peu Moi j'ai rien vu Je t'ai regardé de mes yeux propres Alors que tu te sentais toute sale et j'ai rien vu du tout Même que quand tu m'en as parlé À mon couvert comme un tombeau J'ai pas bien déterré tes mots Je n'ai pas su Et je n'aurais jamais pensé Qu'un jour tu pourrais raconter Que je ne t'ai pas cru Je t'ai percé j'ai soigné tes mauvais rhumes chaque année Et je t'ai consolé en vain quand tu pleurais J'ai toujours pris tes gros chagrins Avec un grain de sel comme on dit J'écoutais mal ta pluie Aujourd'hui, il y a de la boue qui gicle Et ça me gifle le visage Et je vois tout de ma faiblesse et de ton courage J'aurais jamais cru mériter d'être accusé de cécité devant la pire saleté. Cette saleté que tu me criais dans tes sanglots et tes hoquets. Cette vérité que j'ai tout fait dans des mouchoirs. Comme j'ai tout fait sans me l'admettre. La petite alarme, la petite clochette qui me titillait le soir. Quand je lançais à la sauvette tes petites robes et jaquettes dans cette machine à me laver la conscience, quand j'échappais comme des tisons, tes petits collants et tes culottes dans la machine à sentir bon comme l'innocence. Pareil que la boue dans les yeux, ça a déjà redonné la vue. Mais le fils de Dieu, quand t'étais petite, il est pas venu. Maintenant, c'est vrai que je vois mieux Mais toi, tu ne veux plus me voir Alors bravo, Jésus Maintenant que j'ai recouvré mes sens C'est vrai que ça me tue quand je pense À l'évidence de tes messages de détresse À tout ce que tu vivais d'horrible Qui me restait invisible au long de ta jeunesse. Maintenant, bien sûr, tout est limpide. Il me remonte mille indices. Il y avait de la honte à plein nuage dans tes yeux tristes. Quand tu revenais, comme toute timide, du dépanneur ou de l'épicerie, l'expression vide. Et lui, lui m'embrassait sur le front, vidait son sac de Provigo. Il y avait soit du pain ou du lait ou des gâteaux. Dans ta chambre je t'entendais Verser des rivières de monnaie Sur ta table de chevet. Paraît que la boue dans les yeux Ça a déjà redonné la vue Il aurait fallu m'en mettre un peu Moi j'ai rien vu Je t'ai regardé de mes yeux propres Alors que tu te sentais toute sale Et j'ai rien vu J'aurais voulu être là pour toi Entendre ce que j'entendais pas T'as dû me le dire un million de fois Bien sûr, je te crois Je peux même pas t'expliquer comment Avec tout mon cœur de maman Je t'ai pas aidé Mieux que ça Mais je t'ai aimé Puis je t'aime encore Comme on peut pas aimer plus fort Je savais pas qu'il y avait un monstre à la maison moi je pensais que ça existait pas. Je te l'ai répété tellement de fois que j'y ai cru à endormir comme un poupon. Mon grand bébé, je suis désolée. Radio Locale.
3: Radio Vissou.
1: www.radiovisou.fr.
0: Eh bien, j'ai le plaisir d'être maintenant en compagnie de Ludovic L'Ancien pour La Caste des Ténèbres, parue chez Hugo Thriller. Ludovic L'Ancien, bonjour. Bonjour. Alors ce titre n'est pas votre premier titre. D'ailleurs, les deux précédents sont parus également chez Hugo, qui est une maison qui soigne bien les auteurs de, de, de Polar, de Thriller, si l'on peut dire. Votre premier ouvrage paru chez eux avait eu un grand succès. Ça, je m'en souviens puisque je l'avais chroniqué sur le blog de cette émission, comme le suivant d'ailleurs. Le premier, c'était le singe d'Arlo.
7: Oui, c'est ça. Oui, le singe d'Arlo qui se déroulait euh, pour le coup. L'intrigue qui se déroulait exclusivement en Bretagne. Comme, euh, comme je suis breton, je voulais implanter vraiment euh, l'intrigue dans, dans ma région pour, pour le premier roman.
0: Et s'y trouver un personnage que nous allons retrouver tout à l'heure dans la Caste des Ténèbres, il s'agit de Lucas Dorinel.
7: Oui, donc un policier, un écorché vif en fait, qui, bah, qui me suit depuis le premier roman, même si dans le deuxième roman il n'apparaît pas, mais j'en parle en filigrane également, donc c'est mon personnage fétiche.
0: Alors parlons déjà de vous, si vous le voulez bien. Vous avez fait des études, vous êtes de, horticulteur de formation. Et comment passe-t-on, dirons-nous, de l'agriculture à la culture livresque
7: Ah, oh bah oui, c'est vrai que euh, oui, à la base, je n'ai pas fait d'études littéraires. Donc, en fait, j'ai la passion des mots, en fait, depuis, depuis tout petit. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé. Euh... Je me souviens, j'ai toujours mis les dictées ou autres. Et euh, mon... la sortie familiale, quand j'étais jeune, c'était aller dans une grande librairie euh, à Brest. C'était la librairie Dialogue. Et ça m'avait marqué, ça m'a forgé, donc euh, là-dessus. Et après, j'ai oui, ai, ai toujours aimé écrire, en fait. Et après, il fallait juste que, que je trouve la motivation pour me lancer. Euh... Et <rire> vous, ça, ça a été
0: avec succès puisque vous, alors vous avez eu le prix Fixia il faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs qui ne le connaissent pas ce qu'est ce prix Fixia
7: oui alors Fixia en fait c'est une plateforme qui a été créée par donc, la maison d'édition Hugo et compagnie il y a quelques années et en fait ils organisent régulièrement des, des concours euh, ouverts à tous, c'est ça qui est intéressant en fait il y a vraiment une équipe éditoriale euh, qu qui se consacre à lire tous les, tous les premiers chapitres de chaque manuscrit donc on sait qu'on va être lu. Et apprécier, et apprécier, enfin on va avoir une appréciation en fait de, de professionnel. Voilà, donc euh, le concours Fixia auquel j'ai participé, c'était il y a trois ans donc, et il y, a des, il y, a, il y avait une thématique imposée, et la thématique c'était la folie. Et j'écrivais en fait une histoire à ce moment-là pour moi, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais essayer de participer, et, et voilà, j'ai eu la chance de le remporter euh, peu de temps après en fait.
0: De la folie, nous en trouverons également dans la caste des ténèbres. Votre deuxième ouvrier, ouvrage, c'était Les oubliés de Dieu, toujours chez Hugo Thriller, bien évidemment.
7: Oui, oui. donc Les oubliés de Dieu, c'est vrai que c'est pareil, c'est un, un, mon roman le plus intimiste, on va dire, parce que euh, bah, je l'ai écrit, euh, comment dire, en fait, le, les personnages principaux, donc Gabriel Darby, on va dire que c'est mon père, en fait. Euh, donc j'ai vraiment dedans beaucoup de choses euh, personnelles, euh, j'ai l'impression que ça, ça a beaucoup plu, en tout cas il a, il a beaucoup plu à, à pas mal de monde ce, ce roman, mais pareil c'est toujours des thématiques, euh, des thématiques euh, très, très particulières, très, très sombres.
0: Ah Oui, ça nous allons parler de votre univers dans un instant. Ouais. Alors, pour ceux qui voudraient un petit peu découvrir le singe d'Arlo et les oubliés de Dieu, ils peuvent aller sur le blog de l'émission à l'écoute des livres en tapant à l'écoute des livres et à côté soit le singe d'Arlo, soit les oubliés de Dieu. Elles verront les chroniques qui avaient été écrites à l'époque. Cet ouvrage, maintenant, la caste des ténèbres commence euh, aux Indes, dans le sud-est de l'Inde, en 1995. Alors on, on, le lecteur va au début se demander pourquoi on va passer de 1995 à 2019, mais il se passe un événement qui va expliquer ensuite beaucoup de choses. Mais Enfin, nous n'allons pas trop trop les dévoiler. Mais ensuite, nous allons retrouver donc euh, Lucas Dorinel qui va revenir à Paris. Là, il était, je ne dirais pas exilé, ça ne serait pas gentil pour la Bretagne. Il, était, il, était, il avait été muté donc à Brest. Et il revient à Paris et ça va mal commencer parce que alors qu'il est dans la voiture qui l'emmène, non pas au Quai des Orfèvres, puisqu'il n'existe plus le Quai des Orfèvres, il faut le rappeler aussi, oui. qu'il l'emmène au Bastion, il va assister à un suicide.
7: Oui, oui c'est vrai qu'il me fallait, bah, dès le début en fait, euh, j'avais dans l'idée de, de ramener, en fait, de réunir euh, le personnage principal du premier roman, donc Lucas Dorinel, euh, avec les personnages du second roman qui était, je euh, leur rappelle, en fait, euh, on suivait son ancienne équipe. J'avais cette idée-là de le ramener à Paris, mais je ne voulais, je voulais pas que ce soit un retour euh, euh, qui se fasse euh, tranquillement. En fait. Il fallait qu'il qu y ait un impact au niveau, bah, au niveau du lecteur. Euh, moi, je voulais vraiment euh, une, une scène forte en fait, pour son retour. Et voilà, j'ai eu du mal à la trouver, mais, mais elle est venue au fil et à mesure de mes recherches et de mon imagination. Et voilà, donc voyez, ouais, il assiste à un suicide et on va, on, il va très vite comprendre que, que même ce suicide, en fait, est lié à, à, à son, la à son affaire. C'est un hasard ouais.
0: extraordinaire qu'il se trouve à cet endroit <rire> à ce moment-là, mais ça aura lieu quand même, il y aura un rapport avec ce qui va se passer ensuite. Voilà, Après, alors c'est là qu'on arrive vraiment dans votre univers toujours très sombre, très sanglant, dirais-je, puisqu'on va trouver, c'est abondi en banlieue parisienne, un cadavre, mais dans un, vraiment dans un sale état. <rire>
7: Oui, bah c'est pareil, comme, comme je disais, en fait, euh, bah, j'explique je, souvent ça en fait, à, aux lecteurs qui viennent me voir euh, en salon. Euh, moi, en fait, les, les premiers meurtres, généralement, sont assez sauvages et j'ai besoin, en fait, besoin, besoin de ça en fait, pour justifier après les thématiques que je vais développer. Parce que souvent, les thématiques qui sont à la lisière du fantastique, il n'y a, a pas du tout de fantastique, hein, c'est des histoires, euh, des, des vraies intrigues policières. Mais voilà, les, les intrigues, en fait, euh, que, les thématiques que j'aborde sont toujours assez particulières à se demander si elles sont réelles ou pas. Donc, euh, elles, sont, elles sont toutes réelles. Mais voilà, il, il faut absolument qu'il y ait un, un impact chez le lecteur. Donc, ça passe forcément par un meurtre euh, qui, qui sort, on va dire, de l'ordinaire. Oui, puisqu'on va
0: retrouver le cadavre plié dans une malle.
7: Oui. <rire>
0: Et il, va voir, il a une particularité physique qui va être assez importante pour la suite de l'ouvrage
7: oui, donc en fait, euh, il a, en fait le, le légiste, il va, il va très vite euh, montrer au, au policier qui arrive donc sur la scène, il va retrousser ses lèvres, en fait, il va retrousser les lèvres du, du mort, en fait, et il, 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 il s'avère qu'il qu il portait des, des vraies canines, en fait. Donc, il se fait remplacer les, les canines normales, ces canines humaines, par des canines beaucoup plus longues et acérées, comme celles d'un vampire, en fait. Donc en fait, je me suis intéressé au milieu underground, euh, au milieu souterrain, en fait, euh, vampirique, donc, euh, qui existe vraiment. Hein, Alors justement, des... c'est un... la
0: question que j'allais vous poser, est-ce que c'est uniquement sorti de votre imagination Non, puisque vous venez de répondre déjà, il y a vraiment ouais. un milieu vampirique.
7: Oui, oui, je n'ai rien inventé. Donc même si ça paraît gros, je n'ai rien inventé. Donc euh, euh, il existe à Paris, il a, en fait, il, existe à, il a été créé à New York à la base dans, dans les années 70. Donc, euh, et je, je parle vraiment que de faits réels. Par exemple, à un moment, je parlais également d'un livre. Euh, C'est l'évangile de la putréfaction. Il le trouve, euh, Lucas Dorinel le trouve sur euh, La scène de crime et ce livre existe. C'est l'autobiographie en fait, d'un homme euh, qui a été un parisien en fait, qui, qui a été surnommé le vampire de Paris il y a, il y a quelques années. Il a été accusé de meurtre, euh, donc il, il, a, il a purgé sa peine. Et maintenant, bah, c'est assez amusant, on veut dire. Il, est, il a pignon sur rue et maintenant, il est, il est chef, en fait, il est directeur d'une maison d'édition. Euh,
0: vous savez, <rire> donc... le fameux cannibale japonais qui avait tué une Hollandaise en France il y a déjà donc... pas mal d'années, maintenant il fait es essentiellement des émissions au Japon des émi il a même participé à ouais. des émissions gastronomiques ce qui est quand même extraordinaire
7: ouais, c'est assez fou de, de voir qu'en fait on, on, c'est vraiment le paradoxe au final on, on est révulsé par ces, par ces personnes personnages et en même temps fasciné et voilà j'ai voulu en fait euh, mettre un peu ces, ces, ces deux éléments contradictoires dans, dans mes romans où, bah, pareil on est on est en même temps fasciné parce qu'on a envie de savoir en fait, pourquoi ce, cette personne avait porté des, porté des, des, des canines en fait, trop, euh, acérées, pourquoi, euh, pourquoi le, cette personne vivait dans le noir dans son appartement. Et en même temps, au fur et à mesure de de l'histoire, au fur et à mesure où on découvre le passé de cette personne, bah, on, est, on ne peut qu'être euh, qu dégoûté, en fait, presque.
0: Bien sûr. Alors, chose également, enfin, élément très important, ce sont les musiques. Le trash metal, death metal, et vous semblez dire que, en fin de compte il y a beaucoup de rapports entre ces mouvements, est-ce qu'on peut dire secte, peut-être pas vraiment secte, mais ces mouvances peut-être, oui, avec ce genre de musique
7: mmh. Ah, bah oui, la mouvance satanique, là également, j'ai rien inventé, hein. j'ai fait énormément de recherches là-dessus. Euh, moi, après, j ai... J ai... je suis un grand amateur de musique metal. Après, il y, y a différentes sortes de, de musique métal. Bon, oui, alors euh... vous
0: parlez de trash métal, de death metal.
7: Oui, le, le black metal, c'est vrai que bon, j'aime beaucoup moins. Mais par contre, voilà, ça m'a toujours interrogé aussi euh, tout, tout ce qui gravite autour. Donc, euh, ce mouvement qui, qui est né en Norvège, euh, qui, qui a pris des proportions inimaginables dans les années 90, euh, bah, je me suis beaucoup renseigné là-dessus et c'est pareil j'ai rien inventé, après j'ai bien sûr brodé une intrigue autour de tout ça mais les faits, le fond en tout cas de l'histoire tout, tout est absolument le réel et c'est ça qui, qui me fascinait parce que tout, toute l'horreur en fait, que je décris bah, bah, bien sûr il y a une partie qui est sortie de mon imaginaire mais sinon c'est que le fruit de mes recherches en fait
0: Alors il y a une autre chose qui n'est pas sortie de votre imaginaire c'est la fascination de certains groupes pour les tueurs en série
7: oui, donc euh, oui, la, la de Abilia, du coup, c'est pareil. J'ai découvert ça au fur et à mesure de, bah, de, de mes recherches. C'est cette fascination, c'est des, des tueurs en série en fait, euh, bah, comme John Wayne Gacy en fait. j'allais euh, te
0: citer, alors aucun rapport avec oui. le John Wayne des westerns, bien sûr. Non.
7: <rire> non, et John Wayne Gacy, donc qui était réputé pour ses peintures en fait, qui, qui peignait en prison et qui, qui se revendaient à prix d'or ensuite sur. Euh, sur le marché noir en fait, Et même il y avait des célébrités en fait qui, qui n'hésitaient pas à mettre des dizaines de milliers de dollars pour avoir leur œuvre peinte par un, un tueur en série Et en On fait, peut dire que ça... c'est
0: peut-être lui qui a inspiré à, à Stephen King le personnage de, du clown tueur peut-être
7: oui, en fait. ah oui bien sûr c'est lui qui a inspiré parce que John Wayne Gacy s'habillait en clown en fait pour des œuvres de charité dans des hôpitaux et en parallèle, bah, il, a tué, euh, des, il a tué des dizaines d'enfants. Donc oui, Stephen King euh, s'est inspiré de lui euh, très clairement pour créer son personnage de Pennywise.
0: Mais vous savez, cette fascination existait en France aussi. Lorsque Landru a été arrêté, il paraît mmh. qu'il a reçu des centaines de demandes en mariage alors qu'il était en prison et qu'on savait qu'il
7: avait zigouillé pas mal de femmes. Oui, c'est vraiment fou. C est, c est... Au fur et à mesure ouais, que, que je lisais, que je... Que... De, de mes diverses recherches, plus j'ai l'impression de patauger dans une sorte de marécage et, et c'était... Il est
0: difficile de s'endormir peut-être après cela. Ah. Alors, bah, vous, vous avez... J'ai trouvé un mot que je ne connaissais pas, stégano oui. stéganographie.
7: Oui, donc la stéganographie, en fait, c'est l'art en fait, de dissimuler des messages, en fait, dans sur des supports, en fait, euh, même humains, en fait, des, des messages, euh, bah, justement, j'en parle, je fais référence à un, à un cas, en tout cas, comme ça. Au... où à la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était très utilisé, des, des messages codés qui dans des, dans des mini-films ou autres qui permettaient de passer, en fait, les, les frontières ennemies sans, sans éveiller de doute. C'est quelque chose aussi qui... Bon, je n'ai pas trop développé ce côté-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, qui... Pareil, qui, qui m'a fasciné. Bah, vous donnez l'exemple
0: en fait. qui est a priori exact quelqu'un à qui on avait rasé le crâne pour mettre un tatouage, ensuite. Mais mmh. ça, ça remonte il y a bien longtemps ça remonte à l'Antiquité. Et mmh. ensuite, on lui a laissé ses cheveux repousser avant de l'envoyer euh, accomplir sa mission.
7: Voilà, c'est ça, oui. Donc euh, après, c est, c est, euh, comme c'est une vieille histoire, c'est bon, à la limite de la légende. Donc, euh, c est, c est... Mais je n'ai pas, pas pu m'empêcher, en tout cas, de mettre ces, cette petite anecdote que je trouvais vraiment. Euh incroyable en fait.
0: Et ce qui est amusant, enfin amusant si l'on peut dire, c'est que ces histoires de tatouages, il y a le tout dernier film qui est sorti il y a quelques jours seulement de Wes Craven, où mmh. l'on voit des tatouages sur des organes, à sur des gens vivants, sur le foie, le cœur et autres.
7: D'accord, ok. Ah bah, J'étais même pas au courant. Je, bah, je, je... Il est sorti il y a
0: une semaine à peine. Hein. Ce film, j'ai eu l'occasion de le voir. C'est dans la même euh, lignée que Crash, l'un de ses films précédents. D'accord. Alors Également, un peintre dont il faut qu'on parle, c'est parce qu'il a une importance également dans votre ouvrage, c'est Soutine.
7: Oui, Chaim Soutine, oui. En fait, après, je ne suis pas un grand... J'aime suis... l'art en général, donc la peinture, forcément. Après, je ne suis pas un grand spécialiste, hein. je... mais, mais c'est pareil, Chaim Soutine, en fait, j'aimais beaucoup la psychologie... De, de ce peintre, en fait, ce peintre torturé qui, bah, qui a une vie euh, très, très dure, en fait, euh, qui peignait des choses horribles pour essayer de... Bah, de comment dire C'est bah, un exutoire, en fait. Oui, exorciser
0: euh, un petit peu tout ce qu'il avait en lui.
7: Voilà, et en fait, euh, au fur et à mesure que, pareil que je lisais des recherches sur lui, je me suis dit que ce personnage, en fait, sa psychologie, son passé ou autre, il fallait... Il, il, il fallait que je le mette pour un de mes personnages, bah justement bah comme c'était le, le premier la première victime, c'est quelqu'un qui a eu un passé très très dur aussi. Et je me suis dit que ça collerait euh, parfaitement euh, avec, euh, avec le vrai passé de, de Shame Sutin. Donc j'ai essayé de faire un parallèle là-dessus. Et, bah, à un moment je, je m'étais sans, sans, sans trop dévoiler mais à un moment je parle d'une ancienne interview je mets un passage d'une ancienne interview de Soutine, qui, qui est réelle et je, je trouvais que cette interview était magnifique et le, en tout cas ce, ce qu'il a, qu a essayé d'expliquer au, au travers de son interview je trouve que ça collait parfaitement avec ce que je voulais faire ressentir euh,
0: il faut dire Robert, que Soutine peu. venait de, de enfin, ce qui ne s'appelait pas encore l'URSS à l'époque, mais il, mmh. il était juif et il était né à l'époque où il y avait déjà pas mal. Il y avait des pogroms à l'époque. Mmh, Donc oui. il arrivait en Europe et il a été aussi, je crois, un grand ami d'un autre torturé. C'est Modigliani.
7: Oui, oui. oui. Bah, après Modigliani, bon, j'en ai parlé un tout petit peu parce qu'ils étaient meilleurs amis. Mais, mais après, moi, ouais, je ne pouvais pas... Non, bien vrai, sûr. Vrai.
0: Et Maudigliani, ça était plutôt l'alcool, lui, qui qu ah, malheureusement l'a
7: détruit. Ah, bah, y Il avait, y avait beaucoup de, de, de peintres, d'artistes qui étaient vraiment euh, bah, détruits, quoi. Oui. Détruits. C'était vraiment... Ah.
0: Alors, nous, volontairement, je ne veux pas qu'on dévoile trop l'intrigue de cet ouvrage, parce que c'est pas la peine de, de, de donner trop de... Il faut donner l'envie de lire, mais surtout pas trop dévoiler. La caste des ténèbres, nous allons... Alors, ça commence, je l'ai rappelé tout à l'heure, ça commence en Inde. Il va y avoir un passage où on va retourner en Inde. Et là, c'est là qu'on voit aussi... Alors, on appelle l'Inde la plus grande démocratie du monde. C'est quand même une foutaise, parce qu'il y a justement ce système des castes.
7: Oui, oui, c'est ça. Ce, ce système-là, archaïque, est vraiment... Euh, qui, a, vraiment... officiellement,
0: n'existe plus, mais... Euh...
7: Non, officiellement, officiellement. Après, dans les, grands, dans les grandes villes, bien sûr, il bah, y a des efforts qui sont faits, mais l'Inde, c'est tellement un... un bah, L'Inde, c'est un territoire très vaste, hein. on le sait, donc c'est vrai que là où il y a moins... Euh, Moins de policiers, moins, moins de regards, bah, du coup, bah, on sait que ce n'est pas respecté du tout. Et en fait, pour, pour ce passage-là en fait, qui se passe en Inde donc, et à Pondichéry en grande partie, j'ai travaillé avec, avec un homme qui vit là-bas et il m'expliquait réellement que l'Inde, en fait, c'est le pays des horreurs, en fait. Tout, tout, ouais, tout toute la mauvaise partie, tout, toute la face noire, en fait, la face sombre de l'humanité, en fait, tout est réuni là-bas, tout, toutes les horreurs qu'on puisse imaginer sont, existent réellement là-bas.
0: Il n'y a pas si longtemps que ça, à côté de l'Inde au Pakistan, enfin, c'est quand même le sous-continent indien également, il y a une jeune femme qui a, été, euh, on a, qui a dû être exfiltrée parce qu'on voulait la tuer, parce qu'elle elle était euh, musulmane et elle avait bu dans une source appartenant à des indiens, hindous, à des hindous.
7: D'accord. Non, Donc, c'est
0: ouais, euh, un petit peu ce que vous décrivez dans une scène. Bon, je ne vais pas trop la détailler, mais effectivement, lorsqu'on est un intouchable, on est moins que rien. On est moins qu'un chien
7: même, je crois. C'est ça, c'est ça. Est... On est moins qu'un chien et j'ai lu des, des anecdotes euh, vraiment euh, inimaginables, en fait. D'un point de vue occidental, on se dit que c'est même pas possible. Euh... Je, je voyais, par exemple, euh, avant, euh, je pense que même, même maintenant, dans certaines régions, c'est quand, quand un intouchable croisait un membre d'une un, caste supérieure, il devait s'aplatir au sol pour pas que son ombre touche euh, le, le brahman, le membre de la, de la caste <rire> supérieure. Parce que si son ombre touchait la personne, il était lynché pour ça, parce que c'est... On se dit, mais non, ce n'est pas possible.
0: Vous vous êtes un peu intéressé également à la communauté indienne qui est en France, à Paris, et qui est quand même assez import... plus importante qu'on ne pourrait le croire.
7: Oui, oui. Après, j'ai parlé de cette fameuse communauté indienne. Bon, j'ai forcé le trait aussi là-dessus. Euh, mais moi, il, fa... il fallait, comme je n'avais pas le choix en fait, de faire un pont entre la France, donc Paris, et euh, Pondichéry il fallait, il fallait forcément que j'aborde à un moment ce, ce, cette communauté en fait euh, indienne donc, euh, donc là c'est pareil j'ai fait appel à une journaliste de Chennai une, une, une franco-chinaïte euh, qui m'a beaucoup aidé là-dessus, et, et j'ai également le, bah, la personne, en fait, le français qui, qui habite à Pondichéry. Ils m'ont vraiment aidé à, à creuser les détails. Après, voilà, il, il a fallu que je... ça reste une fiction tout de même, je ne voulais pas que ce soit un documentaire. Mais Alors, il, il y a le quartier
0: où il y a beaucoup d'Indiens de la chapelle dont vous parlez, mais j'invite oui. aussi nos auditeurs, s'ils vont au métro un jour, au métro Château d'Eau, Juste à côté du métro Château d'Eau, il y a un cinéma, le Brady, qui appartenait d'ailleurs à Jean-Pierre Mocky, au cinéaste Jean-Pierre Mocky pendant très longtemps. Et le passage qui se trouve à côté, qui rejoint la rue du Faubourg Saint-Denis, ce ne sont que des restaurants, que des épiceries, que des, des coiffeurs. Pas cher d'ailleurs, parce qu'une coupe pour un homme, c'est 7 euros seulement, quand on voit les, le prix qu'on paye dans les certains salons de cheveux. Et rien que les odeurs, on a l'impression d'être en Inde. Ce qui fait que cela prouve qu'il y a une communauté indienne bon, qui est assez discrète par rapport à d'autres communautés peut-être, mais quand même très importante à Paris, en région parisienne. Bien, nous n'allons pas tarder à arriver à la fin de cette émission. Alors nous avons retrouvé, je l'ai dit, euh, Lucas Dorinel. Et je suis à peu près persuadé que nous le retrouverons dans un autre de vos ouvrages. Je pense oui, qu'il ah, est... Oui. Bah, c'est vraiment devenu euh, votre héros de prédilection, dirais-je. Héros ou anti-héros, parce qu'il a quand même des malheurs à certains moments.
7: Oui, c'est vrai que bah, ce n'était pas prévu au début. Hein. Je, dois, je dois bien vous voyez, dans, dans Le singe d'Orlot, mon premier roman, je ne pensais pas que j'allais continuer avec lui. Et finalement, je m'y suis attaché... <rire> Et Pareil avec Gabriel Daroui, enfin c'est vraiment un bah Je crois un que, vos
0: que vos lecteurs aussi s'y sont attachés, puisque je suis à peu près persuadé que la caste des ténèbres va faire d'aussi bonne vente que le singe d'Arlo et que les oubliés de Dieu, à mon avis. J'aimerais bien. Oui. Bah ça, nous le <rire> saurons dans quelques temps. Il y a peu de oui. temps qu'il est... Il est sorti. C'est le 5 mai. C'est quand même très récent. Ça fait un oui, mois seulement qu'il est sorti.
7: Oui, c'est tout récent. Donc là, c'est vrai que c'est Et on sait encore... que
0: les ventes au mois de juin augmentent pour les livres de l'été pour les livres qu'on emmène sur les plages ou ailleurs aussi.
7: Mmh, c'est vrai, ok. oui.
0: Eh bien, Bonjour écoutez, bien. Ludovic l'ancien, je vous remercie beaucoup. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, La caste des ténèbres. Alors, si vous êtes sensible, lisez le la journée, pas la nuit. Sinon, vous risquez <rire> peut-être de ne pas dormir. Mais si vous êtes comme moi, très très amateur de de ce genre de roman à suspens mêlant presque une touche pas de fantastique, mais presque. Il est certain que vous serez séduit par cet ouvrage. Et nous allons terminer par une pause musicale. Alors, on aurait pu mettre du ravi Shankar pour euh, parler de l'Inde, mais j'ai découvert une chanteuse suisse qui chante une chanson qui s'appelle « Sur les bords du Gange ». Elle s'appelle « Selina Ramsauer ». Elle est très connue d'ailleurs en Suisse, peut-être moins en France, mais ça va être l'occasion de la découvrir. Et voici donc euh, Célina Ramsauer, Ludovic l'Ancien. Je vous remercie beaucoup de cette euh, participation à cette émission. Et je pense qu'on se donnera rendez-vous pour un quatrième volume chez Hugo Thriller.
7: Eh bien, avec grand plaisir. Merci <rire> à vous. Ben, merci à vous. Radio Vissou.
1: Votre web radio locale.
6: Du gange entouré de fleurs, une vie s'arrange une autre main, dans le train bondé, direction des lits, j'irai me trouver, me redonner en vie. Sur les bords du gange, une enfant me sourit. Dans ses yeux, la joie l'étincelle de vie. Dans ce train bondé, je cherche dans la nuit comment me sauver, échapper à l'ennui. Sur les bords du gant, je privoise mes peurs Celles qui ont vécu accompagner mes heures Je revois le temps où mon corps fatigué Cherche impatiemment comment savoir aimer Sur les bords du gant, je me refais l'histoire De ces instants étranges comme un effet miroir Je revois le temps où mon corps fatigué Cherche simplement comment se retrouver Sur les bords du Gange une image apparaît, un instant étrange le jour où je suis né. Dans ce train bondé direction New Delhi, j'irai me trouver, me redonner envie. Sur les bords du Gange je sens mon corps changer, sensation étrange bien être inégalé. Dans ce train bondé direction New Delhi. Je me suis trouvé, je rentre dans la vie Sur les bords du gant, je privoise mes heures Celles qui ont vécu accompagner mes peurs Je revois le temps où mon corps fatigué Cherche impatiemment comment savoir aimer Sur les bords du gant, je me refais l'histoire De ces instants étranges comme un effet miroir Je revois le temps où mon corps fatigué je cherche simplement, apprends à s'aimer Sur les bords du gant, je me refais l'histoire ces instants étranges comme un effet miroir Je revois le temps où mon corps fatigué Cherche simplement, apprends à s'aimer
3: Radio Vissou
1: Votre web radio locale